1: Bienvenidos a una nueva edición de Espiritualidad Día a Día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual, y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves, te invito a que te tomes un momento para poder... Eh, a, um, ajustar tu energía la estamos ajustando a través de algo que siempre te recuerdo que se llama nuestro observador el observador es ese, esa parte de nuestro cerebro que elige qué es lo que quiere ver de la realidad te recuerdo que cuando vemos algo y eso ese algo que vemos aumenta así que hay que asegurarnos de estar visualizando cosas que nos apasionen que nos gusten que nos hagan feliz ya que eso va a estar creciendo también te invito a que le digas a tu observador simplemente a darle la instrucción de todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy estoy aquí compartiendo contigo este, este espacio, como, como cada semana, este espacio eh, donde el día de hoy eh, el programa va a estar grabado porque yo estoy en un viaje, pero no me quería, no quería que este jueves pasara sin que pudiéramos compartir una hora de conocimientos, una hora de diversión, una hora de de historias y, y, de, y de poder estar compartiendo, ¿no? Porque creo que en el compartir es donde más aprendizaje tenemos cuando nos compartimos, cuando nos entregamos a otra persona, es cuando realmente eh, podemos también recibir, porque el círculo de dar y recibir, o más bien este infinito que significa dar y recibir, nunca puede ser interrumpido. Cuando tú das recibes y cuando tú recibes das entonces qué maravilloso es compartirnos sin límites qué maravilloso es podernos compartir sin esta idea de yo te doy tú me das sino simplemente me comparto lo entrego al universo y llegarán otras personas que me contribuyan y, y también cuando tú te das libremente y te entregas libremente a la vida qué mejor forma de conocerte, qué mejor forma de saber quién eres, porque esta vida eh, se va haciendo maravillosa y se va haciendo contributiva entre más nos compartimos, entre más nos conocemos, porque la manera en que tú vas a poder construir un mejor futuro solamente es compartiéndote. De hecho, hoy vamos a estar hablando de eso, de cómo ir creando mejores futuros para nuestra realidad, mejores futuros para nuestra vida. Entonces, esto, esto esto es posible porque de repente, no sé, siento que, que a veces tenemos la sensación, eh, o que por lo menos yo la tenía antes así, ¿no? De que en la vida las cosas me pasaban. Entonces, más bien, yo estaba como sorteando, sorteando eventos, sorteando situaciones, eh, tratando de mantener todo en control, porque, híjole, a lo mejor si controlo de la manera en como este habla, como el otro me ve, como el otro me percibe, controlo y sigo reglas, voy a evitar que la vida me dé un trancazo, porque en lugar de estar yo siendo el director de mi vida, estaba siendo una, pues nada más... Un, una veleta, ¿no? Que, que trataba de ir sorteando, moviéndose, en lugar de tomar realmente las riendas e ir hacia el lugar a donde yo quería ir. Y de hecho, por eso estoy, estamos hablando de definir nuestro futuro, porque nuestro futuro se define a cada instante, a cada momento. Eh, si bien hoy vamos a hablar también del destino, porque el destino está escrito, claro que está escrito, pero nosotros también podemos estar definiendo nuestro futuro, ¿Por qué? ¿Por qué se va a poder definir algo en algo que ya está escrito? Porque lo que sucede es que nuestra mente, de repente, cuando hablamos de situaciones escritas preconcebidas, nos imaginamos siempre blanco y negro, una ruta así muy pequeñita, como un solo caminito, ¿no? Y no es así. Nuestra, nuestra vida, cuando venimos a este planeta y tenemos un destino, el destino es como el mapa de una gran, gran ciudad. Nosotros tenemos que recorrer del norte al sur de esa gran ciudad pero ¿cuántas miles de calles, avenidas existen en esa ciudad? ¿Cuántas, ¿Cuántas maneras de llegar del norte a sur existen? Tú puedes elegir, que es cuando definimos el futuro, elegir ir por las calles más bonitas, las más iluminadas, las que tienen más árboles, las que a ti te hagan sentir más pleno y feliz, o puedes elegir ir por las calles que no son tan bonitas, por los, por los eventos que no que a lo mejor no te van a hacer sentir muy bien, algunos que te van a dar la adrenalina del peligro, no sé, cada quien vamos eligiendo. Pero lo que es inevitable es que tú vas a recorrerlo y vas a llegar a un desenlace de la manera en que tú lo elijas. Y entonces cuando definimos nuestro futuro, es como en lugar de decir, bueno, a ver, pues a ver por, a ver por qué calle voy, a ver dónde se voltea esto, a ver para dónde va, es como realmente encender nuestro GPS, encender nuestro Waze, ¿no? Que ahora creo, creo que es más popular ahora eh, ese, ese término para... Para un GPS, pero bueno, encender tu GPS, encender tu Waze y realmente ir buscando la mejor ruta, la ruta más, más amable, la más corta, la que no tenga peaje, así como tú configuras tu Waze o tú configuras tu, tu Google Maps o, o el GPS que tú utilices, tú configuras, quiero pasar por aquí, quiero esto, quiero esto, quiero añadir esto a la ruta, así lo podemos ir haciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando nuestra espiritualidad. Te quiero recordar qué es espiritualidad. La espiritualidad no solamente es esta onda de poder eh, tener nuestras emociones tranquilas, tener contacto con otros seres. Eso no es espiritualidad. La espiritualidad es el uso de la herramienta que me hace semejante a Dios. Te recuerdo que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo creamos igual que Él, utilizando nuestra mente, nuestra palabra, se manifiestan cosas. Así como dice Génesis en la Biblia, Dios visualizó los mares y dijo que los mares sean creados y los mares se crearon, de la misma manera, eh, hacemos nosotros las cosas, visualizamos algo, lo hablamos y se empieza a manifestar. Y ahí es donde viene la, definic la, la definición del futuro. ¿Cuántas veces tu pensamiento y tu palabra solamente está direccionado a la angustia? a la suposición negativa, al, al qué dirán, al miedo que me vayan a fallar, al miedo que yo les vaya a fallar. ¿Cuántas veces tu pensamiento, cuando está frente a una nueva oportunidad, cuando está frente a un cambio, en lugar de sentirse feliz, está pensando en, ay, no me vaya a equivocar, no vaya a fallar, no voy a decepcionar a otros. Y entonces a veces nuestra visión está tan puesta en nosotros y no en, y no en lo que nosotros queremos, porque el regalo me lo dieron a mí. No se lo dieron a los demás, no le dijeron, oigan, les vamos a mandar a Rubén para que con él se diviertan. No, a lo mejor nos divertimos, pero es consecuencia de que yo me divierta de ser Rubén. Eso sí puede ser, nos podemos divertir, pero no porque yo venga a divertir a los demás, es porque yo me divierto y comparto mi felicidad. Yo crezco y, me, y comparto mi crecimiento. Pero entonces aquí viene de nuevo el truco, pon atención. Aquí viene cuánto estás viviendo la vida para ti y por ti y cuánto la estás viviendo para los demás, para lo que los demás juzgan como adecuado, bonito, correcto, no correcto, eh, feliz o infeliz. ¿Cuántas veces sigues viviendo tu, tu destino hoy, a pesar de que tus papás o, eh, ya no estén en este planeta, lo sigues viviendo a través de lo que ellos dijeron que era lo adecuado o no era adecuado? ¿Cuántas veces el día de hoy sigues viviendo una vida con las reglas de otra persona? Que sí, cuando éramos niños y adolescentes, mientras nos adaptábamos al planeta, muy necesarias, es más, las agradecemos, gracias a esas, a esas formas, hoy podemos estar, pues, adaptados, o hemos llegado hasta este lugar del planeta, eh, manteniendo un cuerpo vivo, algunos lo, lo tendremos sano, algunos no, pero esas, esas reglas fueron una base para poder salir adelante, pero cuántas veces el día de hoy sigues creciendo y viviendo a través de las reglas que tus padres establecieron, y eso, eh, me vas a decir, es que eso no está, eso, eso está bien, mm. Pues no, no al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros somos una biocomputadora. ¿Qué quiere decir esto? Si soy una biocomputadora, quiere decir que yo estoy eh, pasando por mi cuerpo información. Estoy pasando por mi cuerpo información, acuérdate de mi mente, sale por mi palabra la información que yo estoy captando y así creo una realidad. Así voy seleccionando los mejores caminos que me van a llevar pues, por el mejor lugar para poder eh, llegar a mi destino y completarlo, ¿no? Entonces, eh, si yo no actualizo esa información, no voy a poder vivir con lo que está ahora. Simplemente, ¿qué sucede con tu celular cada cierto tiempo, con tu computadora, con tu iPad, con tu tablet? Cualquier aparato con el que hoy te estés, eh, te estés conectando conmigo requiere una actualización. ¿A poco no te dice, se eh, requiere actualizar y le tienes que picar? Y si no le picas, te dice, ya no podemos usar tal aplicación, ya no puedes ver tus fotos, ya no puedes abrir el WhatsApp. Porque todo requiere una actualización. Requerimos estar actualizando y actualizando y actualizando nuestra información para adaptarnos al día de hoy. Porque yo no sé tú, pero yo es la primera vez que vivo este día 17 de junio del 2021. Entonces, para el 17 de junio del 2021, ¿cuál es la información que me va a llevar a, a disfrutarlo mucho más? Porque a lo mejor si yo utilizo la del 17 de junio del 2001, pues ya no va a estar actualizada porque cree que eres... Vámonos nada más por, por ondas de tecnología. En el, 2020, en el 2001 no estaba completamente el internet tan avanzado como ahora. A lo mejor no podría estar haciendo este programa. A lo mejor no podría estar atento de, de, de las reacciones que, que, que tengas tú a través de mandarme un corazón, un like, compartir mi programa. Entonces ya no, ya no funcionaría. Entonces imagínate... Si yo tampoco actualizo la información que tiene que ver con las relaciones de pareja, con la sexualidad, con la libertad de expresión, con todas las cosas nuevas que hay, y sigo valiéndome de las reglas que tenía mi mamá o mi papá, que te digo, para su época, para su momento, estaban perfectas, pero hoy, para el 17 de junio de 2021, ay, ya no tanto. Porque hoy tenemos muchísima libertad en una pareja. Creo que hoy cada día más entendemos que una cosa es el amor, otra es el sexo. Eh, entendemos que, que las relaciones de pareja no tenemos que estar aguantando porque ya, ya entendemos que, que tener una pareja no es una cruz, como por ahí decían algunas abuelitas, es tu cruz, aguántate, ya no más. Hoy entendemos muchas cosas diferentes, pero si por mi procesador y por mi palabra no fluyen con naturalidad o puedo entender de sí, sí está bien divorciarse, pero cuando quiero pasar, esa información y lanzarla fuera. Están los límites de mi abuelita de no te divorcies, eso es pecado. El, el, el qué dirán de la, de la tía, el miedo de mi mamá a ser juzgada por tener un hijo divorciado, una hija divorciada. Entonces, ahí es donde entra la espiritualidad también y requerimos meditar, quitar esa regla, mandársela a Dios, decirle, ay Dios, eh, devuélvele esta regla a quien le corresponda. Eh, ahí es donde sí llegan los ángeles a decirnos, oye, es que eso que tú me estás pidiendo, esa ayuda que tú me estás solicitando, ya la tengo lista, pero por tu procesador hay muchas cosas que lo están deteniendo y por eso no lo puedes vivir. Es que ya ese camino está despejado para que tú vayas con facilidad, gozo y gloria hacia esa cantidad de dinero que hoy has pedido, pero por aquí están las ideas de tu papá de, ay, requieres más esfuerzo, requieres entregarte más, cuánto más vas a sufrir, es que si no sufres no lo vas a lograr. Entonces, Ahí es donde, donde yo te estoy invitando a que pongamos mucha atención en nosotros mismos porque tenemos que estar claros de qué creencias y qué información ya no va conmigo al día de hoy y tengo que soltar para poder definir un mejor futuro, para poder entender que el futuro yo lo rijo con mi, con mi palabra, yo lo rijo con mis creencias y no que el futuro y la vida es algo donde tengo que ir sorteando y las cosas me pasaron las cosas me siguen pasando, me siguen sucediendo, porque eso no puede ser así. En la vida no nos pasa nada. En la vida nosotros estamos viviendo lo que pensamos y lo que decimos. Y si yo no pienso y digo nada, y, y le doy mi voluntad a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a mi hijo, pues voy a vivir lo que mi mamá, mi papá, mi pareja dijo, ¿no? Porque yo por ahí conozco muchos de, oye, ¿qué vas a hacer? Ay, no sé, estoy esperando a ver qué dice mi mamá. Pum, le diste tu voluntad, entonces va a hacer lo que ella diga, y, tú, y tu realidad va a ser lo que ella diga. Y eso está mal. Sí, cuando ya eres un adulto, eso está mal porque cada ser humano tenemos una oportunidad de vivir nuestra vida. Y mientras tengamos el miedo de manifestar nuestra vida completa y plenamente, entonces eh, pues estaremos a la merced de otro ser humano. Y a lo mejor lo que ese otro ser humano elija para mí, mi cuerpo no tiene la facilidad de hacerlo, mi cuerpo no tiene la habilidad de sortearlo, ni siquiera tiene la facilidad de sentir eso que otra persona dice que yo debo de vivir, pero bueno, nos vamos a ir al primer corte, no se me desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día, Dios de manera práctica Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día. Oigan, ¿y qué creen? Ya tenemos la lotería. Ya por ahí le estuve publicando el link en Amazon para la gente de México. Ahorita está en, disponible en México. Vamos a ver cómo se mueve para ya ponerlo listo en Estados Unidos y en Canadá. Y, y también en Centroamérica, por ahí en algunos lugares lo vamos a poder vender. Pero ya está la lotería. Mucha gente me pregunta, oye, Rubén, ¿qué, qué tiene de especial esta lotería o este juego? Si se fijan, aquí tenemos elementos súper bonitos como la luna, el arcángel Uriel, este, la idea, la lectura de rostro entonces es una lotería que mientras tú vayas que sacando y conociendo cada uno de los elementos y jugando para divertirte te aseguro que vas a poder entender más cómo se compone todas las herramientas que nos ha dado Dios para conocernos y para trabajar nuestra espiritualidad y para trabajar parte de lo que estamos viendo hoy parte de lo que estamos viendo hoy que tiene que ver con soltar creencias que no van conmigo y de hecho esto que te acabo de enseñar en la lotería, la yoga Tú podrías decir, oye, pero ¿por qué se, se pone siempre el yoga o la yoga en la espiritualidad? Porque simplemente cuando tú haces posturas, esas posturas van eh, ayudándote a recibir energía de otra manera. ¿Y que crees? Todo nuestro cuerpo está lleno de almacenes de memoria. La memoria no solamente está aquí en la cabeza donde creemos que está porque está el cerebro. No, todo tu cuerpo tiene memoria. Eh, entonces, eh, en, en, todo, en todo tu cuerpo tú vas guardando creencias. Cuando tú haces estas posturas, diriges tu respiración, que ahorita te voy a platicar por qué la respiración es tan fabulosa, diriges tu respiración a esa parte, ¡fum!, se activan las memorias y te dicen, oye, en esta parte estás guardando esto, esto y aquello, quieres seguirlo guardando, quieres seguir que, eh, haciendo esto parte de ti y tú ya lo elegirás, ¿ok? Eh, bueno. Eso, si lo haces de manera consciente, si lo haces nada más de manera inconsciente, imitando al profesor y no sintiendo, porque te da miedo sentir, porque te da miedo equivocarte y todo, bueno, pues será un bonito ejercicio donde seguro te tonificarás maravilloso porque la yoga tonifica muy padre los músculos, pero no tendrás todo el beneficio que él te puede dar. Y es que te repito, nosotros requerimos estar siempre muy al pendiente de la información que pasa por nuestra mente y sobre todo la que sale por nuestra boca, porque el lenguaje no es inocente, el lenguaje no es inocente. Si tú pudieras grabarte un día, así como si fuera tu reality, y te grabas todo el día y vas grabándote conforme vas viviendo y lo que está pasando, y qué, qué tipo de palabras utilizas con, con tal persona, qué tipo de, de pláticas tienes con este ser humano, qué tipo de conversaciones tienes eh, mientras estás tú solo, porque mientras estamos solos, aparentemente estamos en silencio, pero nuestra mente no deja de pensar y está de un lado al otro, de un lado al otro, trayéndonos y trayéndonos información. Entonces, si tú pudieras grabarte y revisar lo que dices y revisar lo que piensas, te aseguro que lo que vives no te sorprendería. No te sorprendería porque todo lo que estás viviendo el día de hoy es el resultado de lo que has pensado y hablado en el pasado. Hoy solamente estás viviendo el resultado de lo que pensaste hace unos meses, hace unos ayeres, hace unos años y de lo que dijiste. Entonces, verías y entenderías que es mucho más sabio, mucho más acertado callar y hablar poco. Y que cuando hables algo, lo hables con mucha certeza. Yo sé que por ahí eh, has escuchado millones de veces, escucha el doble, por eso te dieron dos oídos, y habla poco porque solo te dieron una boca. ¿no? O escucha el doble de lo que hablas. Y es que es verdad, escuchamos con nuestros dos oídos todo lo que tiene que ver con lo masculino lo femenino, con el dar, el recibir, qué emociones me está dando esa información que estoy escuchando, y de base a lo que escuche, yo voy a procesar y decir. Pero, si yo me conecto a, al niño del, del kinder, al niño de la primaria, que está absolutamente condicionado a reaccionar, a volverse reactivo, te empujan, empuja, te pegan, pega, ¿no? porque por ahí hay una frase muy popular eh, en los niños, no puedes ir en todos, porque luego por ahí que me dicen, no, a mí no me dijeron, no, yo no soy así. No, 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 no. nunca podemos hablar, en este planeta, este, más que en cualquier otro lugar, nunca podemos hablar del 100% de la gente, podemos hablar del 80%, del 70%, habrá otro 20% que no, pero en una gran cantidad de personas, a los niños se les dice en el kinder, si te pegan, pega, si te pegan, pega. Y, y, y hasta luego yo he escuchado papás que le suman, ¿no? Y que le dicen, no me importas. Y si tú no te defiendes, yo te voy a pegar para que aprendas a defenderte. Entonces, muchos niños están acondicionados a me tengo que defender de la vida. Tengo que, 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 que defenderme, estar siempre a las vidas, porque hay una gran posibilidad de que me vean la cara de tonto o que se aprovechen de mí o que abusen de mí. Entonces, lo que sucede es que llega la información y en lugar de de analizarla, procesarla, ver qué estoy sintiendo, pum, tengo una respuesta, ya la respondí, y hasta felicitamos, mira qué inteligente es, este anda respondiendo de inmediato, y eso es a lo que la espiritualidad le llama, no seas un ser reactivo, que solamente te pican aquí y reaccionas por allá, no a ver siéntelo, velo, procésalo en tu interior, eh, en dónde dolió, procésalo también, y pregunta ¿cuándo fue la primera vez que, que, que recibí esta información? esta información la estoy manifestando porque es mía o es de alguien más te voy a poner un ejemplo así fuertecillo. ¿Listos? Sí, listos, listos. Bueno, muchísimas gracias para toda la gente que aquí está saludando. Eh, ahorita no lo puedo, no lo estoy, está el programa grabado, pero eh, por aquí les voy a estar respondiendo. Por ahí después estarles respondiendo. También nos está ayudando Sandy a responder, pero yo voy a estarles respondiendo. Pero bueno, les voy a poner este ejemplo fuertecillo. El ejemplo es así: de repente estás en una relación de pareja y vives una infidelidad. Y en el momento que vives la infidelidad, si eres un ser reactivo, ¿qué vas a hacer? ¡Fum! Ver cómo te defiendes, cómo, cómo tratar de que, de, 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 de que el mundo no se entere o si se enteran, que vean que, que, que tú no eres tan tonto o tan tonta y estás como en reacción. Cuando tú no estás en reacción, ¿qué harías? Si, ya, si te enteras de una infidelidad. Primero preguntar, ¡Wow! ¿Quién me trajo aquí? ¿Cuándo fue la primera vez? Que elegí que alguien no fuera honesto conmigo? ¿De quién es la información que me llevó a tener infidelidad? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas en mi familia han dicho que la infidelidad es parte de la vida? ¿Cuántas veces me han llevado a creer o a sentir que la infidelidad es algo eh, latente en una relación de pareja? ¿Cuántas señales tuve antes de poder, antes de, antes de que se manifestara por completo este evento? Eh, y cuando tú empiezas a, a sentir la respuesta de estas preguntas, porque la respuesta no, no, no llega así en la mente, se empieza a sentir, llegan números, llegan pajaritos, llegan colores, y todo eso afortunadamente era en Google, lo puedes googlear y decir, a ver, ¿qué me quiere decir? Porque lancé esta pregunta y salió un petirrojo, petirrojo o tóter? ah lancé esta pregunta y ahora cada vez que veo el reloj es la 1 11, ¿qué significa la 1 11 espiritualmente? Y vas a tener las respuestas. Y verás que cuando esa información, la proceses diferente, quites los bloqueos, la experiencia de infidelidad se va a acabar. La experiencia de infidelidad no se va a acabar cuando tú eh, insultas a la persona que te hizo, que te fue infiel y la odies y hagas toda una estrategia para vengarte o para dejarlo y salir corriendo de ahí. Ahí no se va a acabar la experiencia de infidelidad. La experiencia de infidelidad se va a acabar cuando le des fin a esas creencias en tu mente. Cuando tú le des fin a esas creencias en tu mente proyectarás otra historia de vida. Si no, ¿qué crees? Te vas a enrolar con otra pareja y esa otra pareja, como tú traes creencias de infidelidad, va a repetir el mismo patrón. Vas a vivir exactamente lo mismo. Si tú quieres cambiar lo que ves afuera de ti, tienes que cambiar lo que has pensado y lo que has dicho. Y te repito, el truco a veces está en que eso que, eso que, que estás viviendo a veces no lo pensaste tú ni lo, ni lo dijiste tú. Tu mamá, tu abuelita, alguien más lo dijo. Alguien más lo dijo y lo absorbiste y lo hiciste propio. Y es que de repente por ahí, eh, cuando somos niños, los adultos creen que estamos bien clavados en nuestro juego, jugando con los amiguitos. Y entonces por ahí de repente puede ser que las tías se pongan a platicar y digan, no, es que me, me fue infiel porque todos los hombres son iguales, son unos infieles y no puedes eh, basarte en ellos. Y no puedes eh, confiar en ellos, perdón, no vas confiar en ellos. Y entonces esa, esa información está en el aire y el niño la absorbe y dice, ah, ok, vengo de una familia donde dicen que los hombres tienen que ser infieles. Vengo de una familia donde dicen que la infidelidad es parte de la vida. Veo que mamá constantemente cuando papá sale está súper, súper nerviosa de si va a regresar o no va a regresar. ¿Por qué? Porque los humanos aprendemos, número uno, por repetición, número dos, por imitación. No, no aprendemos por entendimiento y los que son aquí, las que son aquí maestras y si me están escuchando, lo, me lo podrán com, eh, confirmar, los humanos no aprendemos por entendimiento lo entendemos, pero para aprenderlo y que salga natural, lo tenemos que repetir varias veces y muchas veces lo aprendemos por imitación, en un salón de clases, qué hacen con los niños hacen eh, que to, uno imite al otro y cuando todos están haciendo lo mismo así es como muchas veces aprenden eh, los niños hacen lo mismo que hace mamá y papá en casa ¿No? Si ve que mamá limpia, el niño va a limpiar. Si ve que papá hace esto, el niño va a hacer esto. ¿Okay? Entonces, mucha de esta información la aprendemos por imitación. Y aquí es donde viene la parte donde te decía al principio de esta transmisión. Poder ver cuáles son las reglas de mamá, de papá, las creencias que yo sigo revalidando ahora, que yo sigo repitiendo el día de hoy y que están definiendo un futuro que a lo mejor no me encanta, que a lo mejor no me agrada porque estoy siguiendo su mismo estilo de vida, su mismo patrón. Y de repente viendo el resultado que tienen, pues no, no es el que yo estaba aspirando o el que yo deseo, el que yo anhelo realmente en esta vida. Pero bueno, nos vamos a, ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte. No se desconecten porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. regreso aquí en espiritualidad día a día y ya vieron ahorita en el corte ya vieron que tenemos el, la lotería holística, ya está disponible en Amazon para que lo pueda llegar a la puerta de tu casa, la lotería ya puede llegar a la puerta de tu casa la el el precio como siempre, ya saben que yo siempre busco cosas que sean muy asequibles para que, pues para que no nos frene ¿no? no nos frene en nuestro crecimiento no nos frene en lo que queremos vivir. Y bueno, esta lotería es una lotería que puedes jugar con toda tu familia, que puedes jugar con, con todos tus hijos o con tu pareja o con quien tú elijas. Y la diferencia es que tiene elementos holísticos. Aquí las cartas son el chakra, la numerología, el mat, este, el incienso. Y, y, y además las cuentitas, los frijolitos que vamos poniendo en nuestra lotería son unas cuentitas holísticas que vas a amar. Son budas, chakras, este, cuentitas de ángeles, cuentitas de, de árbol de la vida, entonces también todo, todo tiene una onda de buena vibra, una situación mística que yo sé que vas a disfrutar muchísimo y que, y que vas a divertirte mucho cada vez que lo compartas y lo juegues con tu familia. Y bueno, el día de hoy te estoy hablando acerca, estoy hablando acerca de cómo definir nuestro futuro. Cómo definir nuestro futuro, cómo hacer que ese futuro que venga en mi vida sea algo que cada día me mantenga feliz, que cada día me mantenga gozando en dicha, en, en, en placer, porque la vida no se trata de, de despertar y de repente decir, Ay, bueno, pues otro día más, le voy a echar ganas, voy a cumplir con todas mis obligaciones, porque creo que si cumplo con todas mis obligaciones, la sociedad me va a aplaudir. Y si me aplauden y me dicen, ay, qué cumplido y responsable eres, entonces ya seré feliz. No, ahí no está la felicidad. Ahí está el fastidio, el hartazgo, eh, muchas cosas muy feas, porque ya poco no. Cuando tú, ponte a ver un día donde dices, ay, tengo que trabajar tantas horas, ir a la tintorería, recoger a mis hijos, hacer tal y tal cosa. Y cumples toda tu lista de obligaciones. Y en la noche, ¿cuánta felicidad hay? ¿Cuánta felicidad hay? Porque eh, de repente me dice la gente, ay, no, sí, yo estoy muy feliz. Uy, cuando estás feliz, ¿qué es lo que quieres hacer? Compartir con más gente, no te cansas, tienes energía para seguir compartiendo, quieres comer con alguien, platicarle tu día, quieres, tiene, esta energía de felicidad no la puedes contener en ti, y por eso la quieres dar a alguien más, y si te invitan a una cena, pues vamos a la cena, y si me invitan a tal lugar, pues voy a tal lugar, ¿ok? Pero sin embargo, yo percibo mucha gente que trabaja sus ocho horas, va la, a, la, a la tintorería, este, hace esto de sus hijos, los lleva aquí, los lleva allá, hace tal cosa, y en la noche está fastidiada arte lo que quieres ah, quiero descansar ver la televisión y olvidarme del mundo ahí no hay felicidad te repito la energía de la felicidad se comparte y no, no te la puedes quedar para ti Si te la quedas para ti y sientes que explotas cuando estás feliz lo que quieres es salir al mundo y gritar y decirles a todo el mundo soy feliz y compartirte y hablar y convivir con gente entonces evalúate evalúate porque la felicidad no va a estar en cumplir y cumplir expectativas la felicidad está en que tú hagas lo que te dé la gana de hacer, porque estás ejerciendo el regalo que Dios te dio. ¿Y qué crees? Como cada ser somos únicos e irrepetibles, pues la felicidad no la puede definir alguien más. La, definida, la felicidad la defines tú. Y el que se puede sentir cómodo o incómodo con la vida solamente puede ser tú. ¿Por qué? Pues porque tú sabrás qué es lo que estás sintiendo ahora. Y simplemente si tú ves tu cuerpo o el cuerpo de cada quien, siente diferentes cosas. Si ahorita, como siempre les digo en mis clases, si estuviéramos en la misma habitación todos, no estaremos sintiendo el mismo frío o el mismo calor. Cada cuerpo siente frío, siente calor, habrá cuerpos que son más sensibles a los cambios de temperatura, habrá otros cuerpos que no, habrá mentes súper controladoras que no, yo no puedo sentir eso porque tal, tal, cada quien tiene un sinfín de cosas en, en su mundo, ¿no? Y, y, y el mundo está dentro de ti, y este mundo que está dentro de ti simplemente lo proyectas afuera y es el que ves con tus ojos, y de repente... O con otras personas puedes compartir y ver cosas similares y, y ya, ¿no? Pero no vamos a poder ver la misma vida, vamos a ver cosas similares, puntos de vista que se unen en ciertos aspectos, pero no exactamente los mismos. ¿Ok? Entonces, aquí por eso es tan importante que tú vayas conociéndote, que tú vayas sabiendo quién eres, que tú vayas entendiendo que él eres porque, vuelvo y repito, en esta vida no vienes a complacer a nadie. No vienes a seguir las reglas de alguien más ni en esta vida te va a llevar a, a ser feliz, cumplir el deber ser. Y fíjate, ¿no? Porque por ahí yo de repente también encuentro muchas personas que dicen, es que él debería de venir por mí, es que ella debería de hacer esto, es que él debería tal. Entonces la mente todo el tiempo está en la suposición del deber ser. Entonces tú, tú ya lo das por hecho porque es el deber ser. Pues no, el deber ser solamente funcionaría con robots, funcionaría con seres que fueran idénticos. Y en este planeta no somos idénticos, todos somos únicos e irrepetibles. Hay personas que físicamente se parecen un montón. Yo la otra vez, por ahí me mandaron un video que sí, hasta yo me sorprendí y dije, wow, yo también hubiera jurado que era yo esa persona, porque era igualito a mí un señor paseando con un perro, igualito a mí. Y es más, hasta el perro se parecía al mío. Dije, sí, yo hubiera jurado que era yo. Pero, pero, no, pero no quiere decir que porque hay, hay alguien parecido a mí, vamos a ser idénticos. No es, no es porque yo sea igual a mi mamá o muy parecido a ella, no puedo ser igual, pero soy parecido a ella, parecido a papá dependiendo, voy a ser como ellos, ¿no? Yo soy un ser único, irrepetible, soy un integrante diferente en su familia, el cual, al cual le están conociendo, y yo también estoy conociendo a los integrantes que componen la familia que vine y que elegí desde el cielo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la gran magia y el gran momento. Si tú comprendes esto a cabalidad, vas a poder ir escribiendo y, y, bueno, más que escribiendo, proyectando tu vida. ¿Por qué? Porque vas a decir, ay, a ver, de las creencias que están en mí, ¿cuáles me van a ayudar a poder elegir este camino? Porque mi GPS, mi, mi voz interior, mi intuición me está diciendo que vaya por allá. Me está diciendo que quiere vivir esto. Pero ¿cuántas creencias están eh, deteniendo el que eso se manifieste? ¿O cuántas creencias lo están impulsando a que eso se dé en mi vida? Ahí es donde tienes que conectar contigo. Ahí es donde tienes que conectar contigo y decir, bueno, ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Qué más puedo crear? ¿Qué más puedo experimentar aquí? Y es donde, te repito, entran los elementos de la meditación como lo son. Perdón, es donde entran los elementos de la espiritualidad como son la meditación, las sanaciones, la reflexión, eh, las lecturas que tenemos a veces de tarot, de, de rostro, de inciensos, de velas. Hay, hay un montón de lecturas donde entra la yoga porque todos estos elementos nos ayudan a explorarnos, decir, bueno, ¿cuáles son las creencias que me están frenando? Porque yo estoy claro que quiero vivir esto y nomás no llega. Yo estoy claro que quiero vivir a lo mejor una relación de pareja con tales características y no la estoy, no estoy manifestando, no estoy, no estoy atrayendo a ese ser humano. Entonces ahí es donde tengo que volver a revisar y decir, ah, es que estoy viendo a la pareja, como lo decía mi abuelita, ay, lindísima mi abuelita porque la amaba, ella y yo soy, éramos uno mismo, nos queríamos mucho. Pues sí, pero sus, sus creencias no están actualizadas al día de hoy. Sus creencias no, está, no, no, no están actualizadas a lo que se vive en el 2021. Son del año 1900 y tantos, o son antes del 2000. Y ya, ya no funciona. Ya necesitamos una actualización de creencias. Y en verdad, siempre que lo veas así, que vas a soltar las creencias de alguien más, el punto de vista de alguien más, no lo veas que eres irreverente o traicionero o maleducado o, o desleal. Simplemente es una actualización, se requiere esa actualización para que puedas adaptarte a la vida. Y sí, a lo mejor, como por ahí hay gente que dice, no, es que si me voy a vivir en unión libre, mi, mi mamá no me lo va a aceptar. No, sí lo va a aceptar. Sí, lo va a aceptar, tú despreocúpate, lo va a aceptar a medida en que tú te disfrutes ese evento. Si tú lo haces, lo ejecutas y cada vez que vayas con mamá, vas con el miedo esperando que me juzgue, ella solamente va a manifestar tu deseo. Pero si tú lo disfrutes, te sientes pleno, sabes que eso es lo mejor para ti, cuando llegues vas a conectar con el disfrute de ellos y las cosas van a cambiar. Vuelvo y repito porque esto es muy, muy, muy eh, recurrente. Mucha gente me dice, no, es que yo hago mi vida, pero mi familia no lo acepta es que cuando te acercas a ellos ya llegas con la energía del rechazo. Entonces ellos te conectan a tu energía del rechazo y solamente te van a rechazar. Pero si tú realmente te apasiona lo que estás haciendo, lo amas, te entregas al 100%, del 100% de la actividad, del disfrute y del placer que te da esa, esa acción, cuando llegues con tu familia, ellos no les va a quedar de otra más que aceptarlo. Pero mientras tú le des cabida a rasgos de rechazo, a, a invalidación, quieras con tu control, decir, bueno, yo ya sé cómo es papá, mamá, y ellos siempre tienen que ser así, no. Nadie tiene siempre que ser de una manera. Todos tenemos la hermosa oportunidad de cambiar. Así que como, como yo he cambiado, ellos también van a cambiar. A lo mejor sí, hace 15 años, para ellos era una idea más difícil el que yo fuera coach espiritual, pero el día de hoy están fascinados. Yo siempre les digo, mi mamá, mi papá son las personas que más me promueven, que más le dicen a los demás, pero antes no. pero ¿Dónde se hizo el cambio? El cambio se hizo a medida que yo fui disfrutando más de ser quien soy, de, de entregarme más a la actividad que hoy comparto contigo. Entre más me compartí a esta actividad, entre más me compartí a ser quien soy, tuve mejor aceptación de ellos y más apoyo de ellos. Pero si yo lo, lo hago y sigo llegando diciendo me van a rechazar, lo que voy a conseguir es que me rechacen. ¿Okay? Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte. No se me desconecten porque tenemos muchísimo más aquí para compartir en espiritualidad día a día Dios de manera práctica en un momento regresamos a espiritualidad día a día Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, y ya vieron, les voy a estar enseñando un tarot porque estoy muy contento, se los, y lo tengo que presumir, porque estoy bien contento. Les, es una cajita, y en la cajita viene, como les he puesto ahí en las redes sociales, vienen las tarjetitas, las cartas, los cuentitas, para que puedas jugar con tu familia al, al tarot y, y te diviertas muchísimo, en verdad. Este tarot lo hice. Eh, para que todos nos divirtamos porque la diversión es parte de la vida y, y, y una manera muy, muy amable de, de aprender es divirtiéndote. Yo creo que, que lo que requerimos siempre cambiar y bueno, es, por eso es como es mi interesante punto de vista, pero yo sí quisiera que muchas más personas cuando escuchen la palabra voy a aprender, no lo vean como sufrimiento, como obligación, como hartazgo, sino cuando venga algo que aprender, siempre venga con mucha facilidad, siempre venga con alegría, con emociones, decir, wow, voy a aprender algo nuevo y va a ser fascinante y va a ser divertido, porque imagínate, estamos en un planeta escuela, estamos en un planeta escuela venimos a aprender. Y si el aprendizaje lo vamos a ver con fastidio, no, pues qué triste tu caso y qué triste el caso de la gente que crea que un cambio o un aprendizaje va a ser tedioso, aburrido, fastidioso o que no voy a poder porque hay personas que se compraron la idea de yo no soy bueno para aprender, yo no soy bueno para, para cambiar, pues entonces estar en la escuela va a ser muy, muy difícil. Te repito, este planeta, al que le llamamos Tierra, es un planeta escuela. Estamos aprendiendo todos los días, todos los segundos, dormidos, despiertos, eh, eh, acostados, parados, de buenas o de malas. Estamos aprendiendo. Es mejor poder aprender con risas, con juegos, con diversión, con, con facilidad. Y te, y te repito, por eso hice esta lotería, para poderte compartir esta información de para aprender podemos divertirnos, podemos ser felices aprendiendo, jugando. Porque por eso algunas personas lo han dicho miles y miles de veces. Estamos en el juego de la vida. La vida es un juego. Y entonces, ¿qué tanto te estás divirtiendo con este juego? ¿Qué tanto estás eh, gozando estar en este juego? ¿Qué tanto estás eh, amando estar aquí? Estar aquí y divertirte. Y es que no se va a poder amar estar aquí si tú cada día que vives no estás viviendo lo que quieres vivir sigues en la idea de, de que las cosas te pasan. Si sigues en el punto de vista de que las cosas te pasan, pues sí, estar en este planeta puede llegar a ser bien fastidioso, bien cansado, bien así hartarte de decir, Ay, no, 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 otro día más, no. Si estamos en la vibración de que se manifieste lo que yo quiero, de poder expandir mis capacidades, mis conocimientos, de compartirlos con más gente, pues claro que voy a estar en, en diversión. Y eso me va a llevar a decir, wow, un día más, no quiero que se acaben. No quiero que se acaben, quiero seguir viviéndolos. hay tanto por vivir, tanto por compartir, que no quiero que se acaben. Pero yo por ahí todavía de repente escucho personas que, que a veces con su palabra eligen morir. Y dicen, ay, ya estoy fastidiado de esta vida, ya estoy cansado. Y pues la vida les empieza a traer enfermedades, situaciones difíciles, eh, pues intentos de asesinatos porque ellos están todo el tiempo en, en, en la queja, en el fastidio y entonces te repito si tú estás en queja, en fastidio en sensación de, de pobreza pues eso es lo que vas a vivir eso es lo que vas a vivir en este planeta vas a vivir lo que pienses y lo que digas, así que fíjate ¿qué piensas y qué dices? ¿cuántas de esas cosas que piensas y que dices las dices para agradar a los demás? ¿cuántas de esas cosas que piensas y dices las dices para ser aceptado por otros? Yo, yo quiero platicarles esto, o sea, obviamente ahorita estábamos hace unas semanas muy sumergidos aquí en México en las situaciones electorales, que si el presidente, que si la Cámara de Diputados, que si los gobernadores, toda esa situación. Y yo lo que siempre elijo es, si lo que yo voy a hablar de la política no me va a, a, a traer algo maravilloso, mejor no hablo. No por, no por simpatizarle a alguien, no por molestar a otra persona o estar diciendo algo que a lo mejor no me vaya a, a, a traer algo bueno. Es más, aunque tenga la evidencia, ¿no? que diga, ah, sí, el presidente no ha cumplido y es malo, prefiero no decirlo. Es decir, bueno, ¿qué me hizo tener un presidente? Porque a mí me queda muy claro que el gobierno que hay en este país es la consecuencia de, de las pláticas y los pensamientos de muchos mexicanos que por lo menos he escuchado a mi alrededor, digo, no puedo hablar por el 100%, pero por lo menos he escuchado a mi alrededor muchísimos mexicanos diciendo eh, los gobernadores son los rateros, el gobierno siempre roba, son los corruptos, son de lo peor, es que ellos nada más piensan en ellos, y pues el resultado para mí es muy, muy obvio, ¿no? Bueno, pues ese es el resultado que tenemos por lo que hablamos. Entonces, vuelve a ver, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu boca...? porque eso que pasa por tu mente y por tu boca lo estás manifestando en todo momento. Entonces, ¿cuánto de lo que dices y piensas está guiado por lo que dicen los demás o por buscar aceptación? Hay gente que, va, que siempre vive en pobreza porque le dijeron que los pobres eran mejores que los ricos y entonces están en pobreza. O hay gente que todo el tiempo lucha porque sus papás dijeron, no, hijito aquí somos la familia de los luchones, ni tu papá trabaja hasta el cansancio, y aquí todo lo que tenemos nos ha costado muchísimo, pues se vibran en esa, en esa, se ponen en esa vibración, en esas creencias, y pues su vida se vuelve una lucha. Entonces, en verdad, este, es, toda esta hora la quiero dedicar a que reflexiones, a que digas, bueno, a ver, esto que está diciendo Rubén, ¿Cuántas de las cosas que vivo me las enseñó alguien más y ni siquiera las quiero vivir? ¿O cuánto me ha alineado mi familia para estar viviendo lo mismo que ellos? Yo, eh, como siempre les digo, tengo la fortuna de hablar con mucha, mucha gente. Conozco a muchas personas gracias a este hermosísimo trabajo que he elegido. Y de repente eso es muy curioso, ¿no? Porque hay familias donde todas las mujeres son divorciadas, eh, familias donde todos los hombres son abandonadores, familias donde a todos les pasa tal cosa. Porque están aliados a esa vibración. Y cuando quiere salir alguien del de, de carril, lo vuelven a jalar y dicen: No, 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 cuéntate, aquí en esta familia somos esto. Igualito que la película de Coco. Para quien no la ha visto, se la voy a spoilear, pero es igualito. Ahí, este, la tatarabuela de Coco dijo: Aquí nos escucha música. Y toda la familia empezó: Aquí nos escucha música. Conforme van pasando las generaciones, eh, la bisabuela pues, medio lo tenía claro, la abuela ya no sabía por qué, solamente sabía que ella tenía que hacer que nadie escuchara música. Los papás de Miguel, nada más será, obedece a tu abuela, no pongas la música, cállate y obedece. Y entonces de repente así pasa en nuestras familias. Venimos de una familia donde dijeron, aquí se vive así. Y de repente nos metemos esa familia y no entendemos que solamente nos están compartiendo bases para poder seguir adelante. Que eso no es la realidad y que yo puedo elegir hacerlo diferente. Y que bueno, sí, en hacerlo diferente va a pasar como en la película de Coco. Pues mi familia no lo va a entender porque hay muchos que ya se metieron en el chip de debes obedecer, debes obedecer, debes obedecer. Y obedecen eso. Entonces cuando llega eh, la oveja negra o llega el diferente, pues sí se sacan de, de, de su lugar. Sí se mueven de su lugar y dicen, oye, ¿qué está pasando? Pero te, te aseguro que una vez que eso sucede, eh, te lo agradecen. Te lo agradecen. Porque entonces comprenden que no venimos simplemente a obedecer y a ser borreguitos, sino venimos a ser creadores. Esta escuela, yo te dije, este planeta es un planeta escuela. Eh, el aprendizaje esencial es descubrir que el amor es maravilloso, pero el aprendizaje más importante es comprender que somos co-creadores con Dios. Por eso somos las creaciones elegidas del universo, porque podemos co-crear con Dios cocreamos creamos con él, vamos manifestando, dándole forma a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, entonces tienes que estar muy claro de qué estás pensando, qué estás diciendo, si es tuyo, es de alguien más. Yo te había dicho que, te, que la respiración es muy importante y es que sí, cuando tú estás respirando puedes romper pensamientos nocivos y es más, cuando tú estás respirando tienes más claridad de eso que pasa por tu mente y tienes más claridad para poder observar. Pero fíjate, en todo este tiempo que llevo hablando, que son más o menos 40 minutos, ¿hasta qué momento te diste cuenta que respirabas? Normalmente nos damos cuenta cuando dicen, a ver, respira, y dices, ay, sí está entrando o no está entrando aire a mi, a mi cuerpo. Pero lo correcto es que tú estés todo el tiempo respirando lento, profundo, pausado, y que no de repente eh, la respiración se vuelva automática y ni te acuerdes de que respiras. Cada hora, cada momento, cada instante, tú deberías de estar siempre al pendiente de tu respiración, porque así estás nutriendo a tu cuerpo emocional, y te repito, así estás muy alerta de tu observador y diciendo, bueno, ¿qué está pasando por mi mente? ¿Qué está saliendo por mi boca? Ah, mira, esto es consecuencia de tal. Y, y mucha gente me dice, bueno, ¿qué puedo hacer para ser más consciente? Y lo primero es estar consciente de tu respiración. Más allá de leer muchos libros, de tomar muchos cursos, de saber muchas cosas, siempre mantente consciente de tu respiración cómo estás respirando cómo respiras cuando haces algo que te gusta cuando haces algo que no te gusta cuando es algo que crees que está correcto cuando haces algo que crees que está equivocado cuando fallas, cuando no fallas si tú estás al pendiente de tu respiración vas a ver que tu respiración empieza a cambiar y dices, ay no, ya cambió mi respiración ya sé qué puede venir y, y, y vas a estar más alerta de tus pensamientos de tus elecciones y de todo lo que pase en tu vida estamos hablando de cómo definir tu futuro. Hace un momento te hablaba de la respiración y te repito, tener una respiración profunda, pausada, tranquila, hace que tú tengas mucho más eh, conciencia de lo que piensas y lo que dices. Cuando estamos reactivos, la respiración es cortita, lenta. Mira, fíjate en alguien, cuando vayas caminando por la calle, fíjate a alguien de esos que están así, súper metidos en el celular, y te vas a dar cuenta que que ni siquiera están respirando. Parece que no respiran. La gente que está de repente en el automático, entra tan en el automático que su respiración entra en el automático y, y entonces ya nada más están reaccionando una cosa a otra y entonces si se dan cuenta, esas personas viven los mismos días. ¿A qué me refiero a que viven los mismos días? A que todos sus días son iguales y, y, y les pasa lo mismo y las personas les dicen lo mismo y el hijo los obedece igual y el marido les dice tal cosa y siempre viven lo mismo. ¿Qué? Qué, qué, qué maravilloso es poder darnos cuenta que con solo respirar diferente nos vamos a estarnos consci estar conscientes de lo que sí la mente nos está contribuyendo en esta vida y dándonos a crear facilidad y felicidad y de qué cosas en esta vida no nos están contribuyendo ni dando nada. Así que hoy en verdad te invito a que te des cuenta de qué estás respirando, a que respires profundo, a que respires tranquila, tranquilo, a que, a que te des cuenta porque muchas veces cuando respiramos tranquilo es más, hasta llegamos a lugares, nos ponemos enfrente de personas y nos dan ganas de llorar y nos salen emociones y entonces entendemos y decimos creo que ahora sí es el momento de que ya no conviva más con esta persona porque ya no es, se acabó nuestra historia voy, voy por alguien más, voy a conocer a alguien más o voy a crearlo junto con otra persona y eso va a ser muy maravilloso y eso va a ser muy pleno para ti te lo aseguro, simplemente pon atención a lo que respiras a lo que sientes, a lo que vives porque ahí es donde van a estar muchas de las pautas que te van a ir llevando por un camino más amable a cada instante. Y es que no es, no es suficiente de repente decretar. Yo sé, yo, yo soy el primero que, que por ahí en mis redes sociales les pongo decretos, pero es que mi intención de los decretos es que del decreto vayas a la acción y a la elección, porque elegir es la suma de un decreto más la acción entonces, no, no es suficiente solamente con soñar que quiero cambiar o que quiero vivir. No es suficiente solamente con soñar. Tengo que elegirlo. Y elegirlo es vivir de esa manera. Y elegirlo es actuar de esa manera. Es como una persona que ponga en su mente, yo quiero ser famoso y decreta soy famoso y la gente me sigue o la gente me busca, pero no vive y no actúa y no, y no se mueve y su cuerpo no se mueve en esa fama. Una persona que quiere ser millonaria, pero su cuerpo y su mente no piensa como millonario y no se mueve como millonario. Entonces, ahí es donde está la elección, cuando yo realmente empiezo a, a asumirme como con ese decreto. Si yo digo, ay, este soy bello, hermoso, dichoso, pues voy a caminar, a poner a mi cuerpo así, derechito, en dicha, en, en, en belleza, a, en, en esa gratitud que tanto estoy pidiendo. Pero mientras, mientras no lo haga, pues no, no va a llegar, por mucho que lo decrete, por mucho que se lo pida a Dios, para, para la gente que le gusta rezar, por mucho que reces, no va a llegar, no va a llegar, va a llegar cuando lo elijas y elegirlo es asumirlo, es asumirte como esa persona y cuando te asumas ve qué es lo que te está frenando. Ah, pues es que me estoy, me quiero asumir como una persona hermosa, bella, pero me está frenando aquí, tengo bien taladrado que mi mamá me decía tal cosa o que mi vecina se reía de mí o que de niño me decían el gordo tal o que de me decían esta otra cosa. Pum, mientras eso no lo quites de ti, no te vas a asumir como bello, como hermoso. Y es más, te puede hacer millones de cirugías, la liposucción y la percepción que tengas de ti no va a cambiar hasta que no quites eso que te taladraron. Y es que hay muchas personas que, que eligen hacerse cirugías o eligen hacer cambios para demostrarle a los demás, pero no, no, no llegan a nada. Porque en la vida no se trata de demostrar, se trata de disfrutar. Entonces eso va a estar ahí en su mente y entonces no, por más bonitas que estén no van a cambiar o gente que, que de repente dice yo les voy a demostrar que voy a salir adelante pues a lo mejor van a salir adelante pero eso va a durarles poquito porque en su mente van a tener el fracaso van a tener esa sensación de vengo a demostrar y te repito, la sensación de vengo a demostrar nunca nos va a llevar a algo que dure para mucho tiempo porque lo que dura para mucho tiempo es lo que disfrutamos no lo que demostramos así que también ponte a, ver, a revisar ¿Cuántas veces por ahí a lo mejor lanzaste ese decreto de les voy a demostrar que sí y pum, vale, no? O, o, o yo por ahí tengo de repente personas que dicen, les voy a demostrar a mi familia que mi elección de pareja es la correcta y pues no. Y ahí andan aguante y aguante cosas de la pareja porque no les van a decir a, no negar con su familia si les tenían razón. Pero a lo mejor si estás en esa situación, revísate y digo, bueno, ¿qué me está frenando para no poderme entregar a una pareja que disfrute o para realmente elegir una persona que sí disfrute? o para poder disfrutar con esta persona que ya elegí. Y ahí es donde viene todo este juego. Y te repito, yo por eso eh, comparto siempre y constantemente mis cursos de meditaciones y meditaciones y meditaciones, porque la meditación es la que nos ayuda a soltar la creencia, entregársela a esta energía superior que comúnmente llamamos Dios y decirle, toma, aquí está, porque esa creencia no me está trayendo la felicidad, no me está contribuyendo en la alegría, en el amor que realmente yo estoy buscando. Esa felicidad no me está dando lo que yo espero en la vida y bueno chicos eh, también les quiero, les quiero decir esto porque si no se me va a olvidar mucha gente también me pregunta porque ahora ya tenemos un nuevo inicio de curso de milagros me dicen oye pero qué ven en el curso de milagros en el curso de milagros vemos también esto eh, es, un, es un proceso de un año y medio donde semana tras semana aprendemos a pensar y a hablar diferente a, a observar diferente de nuestra vida porque el curso de milagros lo que hace es que tú puedas recopilar mejor la información de tu entorno para que la expulses por tu boca, para que la mantengas en tu pensamiento de una mejor forma y empieces a vivir en amor. Y cuando vives en amor, vives en milagro. ¿Por qué? Porque entiendes el milagro que es la vida. Milagro no significa nada más esas cosas que de repente creemos que son actos de magia y que vayas a transformar el agua en vino. No. Sí, bueno, algo, algunas acto? personas lo harán, pero ese no es el objetivo principal. El objetivo es que entiendas el milagro de la vida y que siempre vivas en milagro porque vivas en amor, en manifestación, en que las cosas que suceden en, en tu vida te estén ayudándote a, a sentir más a gusto con la persona que hoy eres y que estás interpretando en este planeta. Pero bueno... Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Para más información, tanto de la lotería como del el curso de milagros, acuérdate que está mi WhatsApp 55 15 90 54 87, 55 15 90 54 87. Si no estás en México, asegúrate de agregar el prefijo más 52 para poderte conectar conmigo. Eh, o también vete a mis redes sociales, ahí dice WhatsApp, le picas donde dice WhatsApp y te vamos a decir toda la información que quieras saber. Eh, acerca de los nuevos cursos, acerca de los productos que tengo para que puedas siempre estar en contribución, en alegría y en placer en este planeta. En verdad, me encanta, me encanta y no me voy a cansar de decirte que me encanta poder estar contigo cada semana. Eh, el día de hoy no pude estar en vivo, pero no quise que, que pasara una semana sin poder compartir contigo. Así que para la gente que se conecta en vivo. Eh, aquí, aquí dejé la transmisión por ahí voy a estar al pendiente de todos los comentarios para poderles responder y muchísimas, muchísimas gracias en verdad por cada semana cuando ustedes comparten este programa cuando ustedes lo likean y sobre todo lo compartan con alguien más, pues me llenan del de, de corazón, es una manera que yo agradezco mucho eh, porque es una contribución maravillosa en mi vida porque yo sí tengo muchas ganas de que más personas conozcan esta información y que puedan vivir en felicidad, y que puedan realmente disfrutar de estar en este planeta, así que muchas gracias por compartir estos programas, por darles like, muchas, muchas gracias, y bueno, me despido de ustedes también recordándoles que nos vemos el domingo en la lectura del tarot, ocho y media, para saber qué, qué tenemos que cambiar, cuál es la postura que tenemos que tener para vivir una semana súper amorosa, súper inteligente, y pasándonos los geniales. Que tengan una gran semana, nos vemos próximamente y como siempre yo elijo que todo lo mejor llegue a tu vida.